0: Soy Daniel Villalobos, y la historia de hoy se llama El Camino del Gaucho. A pesar del romanticismo que la cinefilia otorga a la historia del cine, lo cierto es que la gran mayoría de las películas nacen de una motivación muy sencilla, que es ganar dinero. Y entre esas, muchas películas singulares llegaron a filmarse porque alguien tenía los fondos, o porque se contaba con la buena voluntad de una ciudad, o incluso un país. Lo que nos lleva a El Camino del Gaucho, The Way of the Gaucho. O como fue conocido en el doblaje español, Martín el Gaucho. ¿Cómo llegó un estudio hollywoodense en 1951 a filmar en suelo argentino una película sobre gauchos, hablada completamente en inglés? Por una razón muy sencilla. Era la única forma de que el estudio, la 20th Century Fox, Acceder a sus ingresos de la cartera argentina, congelados entonces por orden del entonces presidente Juan Domingo Perón. Puesto en ese trance, el jefe del estudio, el legendario productor Darryl F. Sanuk, comisionó la escritura de un guión ambientado en la pampa argentina al escritor Philip Dunn, quien además operó como productor y enlace con el estudio. Fue Dunn quien sugirió como director de la película a Jack Tourneau, quien parece entonces había realizado más de 17 largometrajes. Entre ellos se incluían títulos claves del noir como Out of the Past de 1947 y también la mítica producción de Misterio y Terror, La Marca de la pantera. An Tornio parecía tener la aptitud y flexibilidad necesarias para el proyecto y con el guión bajo el brazo y la aprobación escrita por el gobierno argentino Dun y Torneo arribaron al país trasandino en mayo de 1951. Juntos buscaron lugares para firmar en Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y San Luis. Necesitaban paisajes de diverso talante, ya que el camino del gaucho es una especie de western trasladado a las pampas argentinas. Ambientado a fines del siglo XIX, cuenta la historia de Martín Peñalosa, un gaucho recio y honorable, que luego de matar a un hombre a duelo, es enviado en castigo a formar parte del ejército. Ese mismo ejército es el que se está encargando de extirpar del territorio nacional aquel estilo de vida salvaje y libre que forma parte esencial del protagonista. Deseoso de recuperar su libertad, Martín escapa, se convierte en bandolero, se enamora de una mujer y se pasa el resto de la película huyendo de su antiguo jefe militar. El cruce de los valores del western con la historia de la pampa argentina debe haberle soñado extraño a muchos oficiales locales. En numerosos mensajes enviados desde la provincia hasta los cuarteles generales del estudio de Los Ángeles, el guionista Philip Dunn le informa a Sanuk de los cambios que le está pidiendo el gobierno argentino respecto a la historia. Entre ellos, que el guión refleje de mejor manera la imagen heroica e impoluta del gaucho que parecía estar siendo creada por decreto oficial. Según cuenta el crítico Chris Fujiwara, en su libro sobre el director llamado El Cine del Anochecer, el guión final del Camino del Gaucho concedió varios de los cambios exigidos por los argentinos. Incluso a pesar de las excusas del guionista Dunn, quien en una de sus cartas a Zanuck afirmó, abro comillas, ningún gobierno razonable se portaría de esta manera, pero recuerde que estamos lidiando con gente increíblemente estúpida y provinciana, comillas. A pesar de todos estos escollos, la película inició su rodaje. Entonces Dunn, quien además de guionista era productor en terreno, se encontró con un nuevo problema. El experimentado director que él mismo había sugerido al estudio no parecía demasiado interesado en hacer la película. Más bien, según testimonios te citados por Fujiwara en su libro, Torneo se pasó buena parte de la filmación, bebiendo en exceso, andando a caballo e ignorando a Dune. Tanto así, que ya terminado el rodaje y entregada la película, de vuelta en Hollywood el productor Sanuk ordenó la filmación de escenas adicionales contratando a un director de reemplazo. La mala fama adquirida por torneo durante el rodaje en Argentina le llevó a caer en desgracia frente al estudio y más tarde le obligó a aceptar películas cada vez más pequeñas. La última década de su carrera, de hecho, la pasó dirigiendo episodios de series de televisión. Sin embargo, si los caminos del señor son misteriosos, los de Hollywood también pueden serlo. Y a pesar de estos dramas tras bambalinas, El Camino del Gaucho luce hoy, a pesar de todo, no solo como una película muy digna y muy de su época, sino que también es pieza clave en la revalorización que el cine de torneo ha tenido en las últimas décadas. De nada importa, al parecer, que este drama de pampas y duelos a cuchillo esté hablado completamente en inglés, y que sus protagonistas sean actores norteamericanos como Rory Calhoun, Richard Boone y John Tierney. La moral específica de su aventura la odisea de un hombre indómito condenado a huir del largo brazo de la civilización, funciona incluso en sus momentos más extraños. Más aún, la figura del héroe gaucho, que se debate entre su amor a la pampa y su deseo de formar familia, sentar cabeza e integrarse a la sociedad, es un ícono que atraviesa no solo el más puro espíritu del western hollywoodense, sino también algunos personajes de la propia literatura argentina. De ahí que el camino del gaucho tenga escenas inolvidables, como aquella que carga un especial significado para nosotros. Cuando el héroe fugitivo toma a su amada del brazo y le dice que intenten cruzar la cordillera para huir a Chile. En ese lugar, le dice él, me será fácil encontrar un trabajo y podré casarme contigo. Nadie nos buscará y remata el héroe, porque nadie sabe cómo llegar a Chile. Soy Daniel Villalobos, y esta fue la historia de Jack y el camino del gaucho.